0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Zu Ostern 1923 bestimmte ein Ereignis die Berichterstattung. Die eskalierte Requirierungsmaßnahme französischer Soldaten im Gruppwerk Essen. Sie endete mit Schüssen in die versammelte Arbeiterschaft, an deren Ende dreizehn Tote und zahlreiche Verletzte auf Seiten der Arbeiter zu beklagen waren. Löste diese Gewaltheit bereits einen Empörungssturm aus, so flammte dieser noch stärker auf, als die französischen Militärbehörden, die die Schuld für das Ostermassaker bei der Werksleitung sahen, diese und den Konzernchef Grupp von Bohlen und Heilbach verhafteten und vor einem Militärgericht am 8. Mai zu zehn, bis 20 Haftstrafen verurteilten. Dass sich am 9. Mai alle Zeitungen dazu zu Wort meldeten, hören wir heute die Presseschau, die die Berliner Volkszeitung in ihrer Abendausgabe des Tages abdruckte. Es liest Frank Riede.
1: Regierungsprotest gegen das Racheurteil Die Reichsregierung wird gegen das Urteil gegen Krupp und die Direktoren des Kruppwerkes durch das französische Gericht Protest erheben. Gleich dem Reichspräsidenten Ebert haben auch der Reichskanzler und der Reichsminister des Auswärtigen an Krupp von Bohlen ein Telegramm gerichtet, in dem der Empörung über das Werdener Schandurteil Ausdruck gegeben wird. In ähnlichem Sinne tratete der Reichskanzler an das Direktorium und den Betriebsrat der Friedrich-Krupp-AG in Essen. Das Urteil von Werden ruft in der gesamten deutschen Presse ohne Unterschied der Partei einmütige Empörung hervor. Aufs Schärfste wird Protest erhoben gegen die Willkür, mit der das Gericht über die Argumentation der Verteidigung hinweggegangen ist. Was in Werden geschehen ist, hat mit Justiz nichts zu tun. Das ist ein Racheakt, eine Drohung für die Zukunft, so lautet das einhellige Urteil. Aber ebenso deutlich wird überall formuliert, dass diese Drohung das deutsche Volk nicht abschrecken wird, auch weiterhin um sein gutes Recht zu kämpfen. Im Berliner Tageblatt sieht Dr. Ernst Feder eine äußerst aktuelle Parallele mit dem Dreifußprozess prozess und stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob es auch diesmal gerade wie in den 90er Jahren in Frankreich ein paar aufrechte Männer geben wird, die den Mut haben, eine Katze eine Katze zu nennen und den Colonel Pegronel und seine Kameraden als Richter zu bezeichnen, die auf Befehl das Recht beugen. Der Schweizer Advokat Morio. So schließt der Artikel, Zitat, ein Freund Frankreichs hat in seinem ausgezeichneten Plädoyer auch im Namen des französischen Volkes an die Richter appelliert, weil das französische Volk keinen ungerechten Spruch wolle. Die französischen Offiziere haben nicht als Richter, sondern als Vollstrecker eines politischen Willens geurteilt. Dass wenigstens bei der Minderheit sich doch noch ein gewisses Schamgefühl regte, mag man der Tatsache entnehmen, dass gegen die Verurteilung Krupp von Bohlens ebenso wie gegen die des Direktors Brun wenigstens zwei Stimmen abgegeben wurden, eine Minderheit, die nach deutschem Recht zur Freisprechung genügt hätte. Der wahre Verurteilte des gestrigen Tages ist die französische Justiz. Sie hat sich zum Werkzeug einer gewalttätigen Politik erniedrigt, die durch rücksichtslose Brutalität den fehlenden Rechtsboden ersetzen will. Eine Wirkung ist diesem Prozess gewiss. Er hat aller Welt gezeigt, dass alle bei der Firma Krupp tätigen, von den kommunistischen Arbeitern bis zu den leitenden Direktoren und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, als aufrichtige Männer sich dem Eindringlinge widersetzen, dass sie dem Bajonett und dem Maschinengewehr so wenig sich beugen wie dem Gefängnis und dem Kriegsgericht. Sie haben damit vor aller Welt die infame Lüge der letzten Note Poincaré's widerlegt, dass der Widerstand an der Ruhr von Berlin aus in Szene gesetzt sei. Erhobenen Hauptes kehren die Verurteilten in ihre Zelle zurück, aus der sie hoffentlich recht bald die Aufhebung des Gewaltregiments befreit. Gewiss ist es hart für jeden Einzelnen von Ihnen in dieser Zeit, die den Kopf und die Hand eines jeden verlangt, verantwortungsvoller Arbeit auf wichtigsten Posten fernzubleiben. Aber ebenso gewiss wird Ihnen dieser Akt treuer Pflichterfüllung leichter als Ihren Richtern das schändende Gefühl, ein solches Urteil gefällt zu haben. Zitat Ende. Der Vorwärts spricht von einem Femgericht und weist die lächerliche Unterstellung eines Zitat-Komplotts, Zitat, -Komplotts, Zitat Ende, zurück. Zitat »Das Blutbad von Essen forderte allerdings im Bewusstsein der Welt eine Sühne. Aber der Militarismus hat seine eigene Logik. Nicht derjenige, der schießen ließ und nicht diejenigen, die als seine Vorgesetzten ihn in eine Zwangslage brachten, werden zur Verantwortung gezogen.« die Autorität der militärischen Macht verlangt ein anderes Opfer. So konstruiert man aus der Tatsache, dass verabredungsgemäß die Sirenen in Tätigkeit versetzt wurden, das Verbrechen eines Komplotts gegen das französische Militär und das einer Störung der öffentlichen Ordnung. Nicht Poincaré, nicht General de Goudt, nicht alle ihre Untergebenen haben die öffentliche Ordnung im Ruhrrevier gestört, sondern die in ihrer Arbeit behinderten Fabrikleiter und Arbeiter. Dass man von den Tausenden der Arbeiter, die an der Demonstration vor der Autohalle beteiligt waren und die gemeinsam ihren Widerstand gegen die militärische Gewalt bekundeten, nur das eine Betriebsratsmitglied herausgriff und unter Anklage stellte, hatte sicher seinen guten Grund. Die ganze Taktik der Franzosen geht bekanntlich darauf hinaus, die Arbeiter von den Interessen der übrigen Volksschichten zu trennen, sie milder zu behandeln und sich dadurch den Anschein größerer Arbeiterfreundlichkeit zu geben. Die rote Fahne, die natürlich auf ihrer Extrawurst bestehen muss, wirft den Angeklagten vor, dass sie nicht laut und unversöhnlich genug ein Jacques gerufen hätten. Aber auch das Kommunistenblatt nennt das Urteil ungeheuerlich und nur zu dem Zwecke gefällt, um den Essener Arbeitermord zu verdecken. Nichts habe sich im Verlauf des Prozesses ergeben, was den Waffengebrauch am Ostersamstag hätte rechtfertigen können. Was sagt die Welt zu solcher Schandjustiz, fragt die Deutsche Zeitung und beantwortet die Frage auf ihre Weise, Zitat, die Welt, die sich so arg entrüstete, als in Russland katholische Priester, auch unschuldig, verurteilt wurden, wird schweigen, weil es sich um Deutsche handelt. Sie macht sich damit zum Mitschuldigen. Wir aber, soweit wir Deutsch empfinden und Deutsch fühlen, soweit wir die Ehre des Vaterlandes höher schätzen als das eigene Leben, wir werden nicht schweigen, wir werden das neueste Verbrechen der Franzosen in die Welt hinausschreien und werden am Tage der Vergeltung, der bestimmt einmal kommen wird, Rache nehmen für das, was man uns angetan. Warum wollen sich die ehrlosen Schurken, die ihre Gewalttaten bewaffnet bis an die Zähne an Rein und Rohr verüben, nicht im gleichen Kampfe mit uns messen? Nur weil sie Angst haben, weil ihre Knie schon schlottern, wenn ein Deutscher einen Stock in der Hand hat. Von solch ritterlicher und tapferer Nation und Verbündeten lässt sich Europa vergewaltigen, lässt sich das stolze Albion die zu treibende Politik vorschreiben. Zitat Ende. Die Deutsche Tageszeitung apostrophiert die Reichsregierung sehr scharf. Zitat vor allem erwächst der deutschen Regierung die Pflicht, die Dinge endlich rückhaltlos beim rechten Namen zu nennen. Sie darf sich nicht mit einem Protest gegen dieses Urteil begnügen, der in den französischen Papierkörben verschwindet, sondern sie muss in Protesten und Noten an alle in Frage kommenden Mächte eine Abrechnung mit der brutalen französischen Räuberherrschaft im Ruhrrevier vornehmen, die nicht mehr ungehört verhallen kann. Ihre Schuld, das muss ganz offen und deutlich gesagt werden, ist es zum guten Teil, dass die Welt selbstverständlich den wahren Charakter des französisch-belgischen Einbruchs noch sehr viel mehr vergessen hat als größte Teile des deutschen Volkes selber. Diese Schuld muss jetzt endlich wieder gut gemacht werden. Es muss verlangt werden, dass Frankreich die unschuldig Verurteilten sofort in Freiheit setzt. Andernfalls muss Deutschland zu Repressalien gegen die Franzosen schreiten, die sich auf deutschem Gebiet befinden. Zitat Ende. So sehr alle Entrüstungsausbrüche zu verstehen sind, so muss doch im Gegensatz zu den beiden deutschnationalen Blättern gerade in der Folge darauf bestanden werden, dass die Abwehr deutscherseits nicht ins Utopische abgleiten darf, sondern sich im Rahmen des politisch Möglichen hält. Der Ruf nach Repressalien, gefühlsmäßig durchaus begreiflich, ist bei Deutschlands gegenwärtiger Position politisch betrachtet durchaus abwegig. Hinter dem Urteil von Werden steht nicht Recht, sondern Rache. Hüten wir uns, in den gleichen Fehler zu verfallen.
0: Sie haben Interesse an Geschichte? Sie tauchen gern in vergangene Zeiten ein und sind dem Podcast zugeneigt? Dann verurteile ich Sie hiermit zum regelmäßigen Hören von Auf den Tag Genau. Bei Zuwiderhandlung besteht die Pflicht zur Mitarbeit über auf den genau oder die Pflicht zu einer pekuniären Entschädigung über www.aufdenTagGenau.de. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.